0: verano en la radio
1: radioactividades
0: radioactividades edición verano
2: los inmigrantes bajan de memoria en los puertos en mar del plata la pesca es buena y la sonrisa de los lobos Le puso en manos del abuelo este mensaje Hay demasiados organillos en tus manos Flotan otras plumas de canto en la ciudad Aliento de lunas de la mañana
3: Y comenzamos el programa de sábado con Maya Castro, La Balada de Astor Piazola.
2: Pero hay una vieja sin seriedad. Para que vengan a soñar, en Buenos Aires hay lugar. Para que vengan a reír y a preparar una camada más. Es un pedazo de marrón, es una cuña de arrabal. Es una proa de alegría y de cariño cerca de Tamar.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? De las radios públicas, de los 1050 Onda Media, 94.7 Frecuencia Modulada, Montevideo, los 290 de la Onda Media, la red de frecuencia modulada del interior, todas las radios públicas, aquí en este momento con radioactividades, de este sábado 13 de marzo del 2020.
2: Había un sitio en tu dulzura para el callengue, todos los nichos del insulto convalecer.
3: A cien años de un innovador del tango, a cien años de un revolucionario del tango, de la música, don Astor Piazola.
2: Le puso en manos del abuelo este mensaje, hay demasiados organillos en tus manos. Un peleador las está pasando en una clínica de París.
3: Por aquí Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, los saludamos muy fraternalmente y los invitamos a compartir un programa especial vinculado a esta historia que le contábamos donde habrá actuaciones de Astropia sola, donde habrá fragmentos de entrevistas, donde estará también por allí don Pablo Sarboni, estará la entrevista de Alfredo Carlos Ligero en Punta del Este del 15 de febrero de 1989, todas cuestiones que hacen a la historia de este Revolucionario. la
2: oreja le gritaba sábado, no termines de proferir La soledad te la regala el diablo cuando se acuerda de sonreír. Su corazón me hace acordar los cambios de la armonía de todo llovir se la está jugando en una clínica de París se la está jugando en una clínica de París se la está jugando en una clínica de París
0: Facebook Radioactividades Twitter arroba reactividades
3: Actuación en el semanario Marcha 1961 del Quinteto de Astor Piazzolla. La locución de Hugo Alfaro, por allí Horacio Ferrer, Astor Piazzolla, en esta toma radial desde un archivo histórico, desde CX24, La Voz del Aire.
1: Astor Piazzola, 100 años de un innovador del tango.
4: Chiquele Brignolo, el retirado de Posadas. Quejas del bandoneón de Filiberto, sur de Troiro y Mansi. Uno de Mores y de Chépolo. Prepárense, triunfal y adiós nonino de Piazzola. Cuesta abajo de Gardel, malena de Demare y Mansi. Tanquísimo la calle 92, de carísimo calambre los poseídos, lo que vendrá y tres minutos con la realidad todos de Piazola. contrabajeando de Piazola y Troño. Tango para cinco instrumentos y melancólico Buenos Aires, también de Piazola. Y ya vamos a nuestra grabación.
5: CX24, la voz del aire, transmite directamente desde el salón de actos del semanario Marcha, el recital de nuevo tango por el quinteto del maestro Astor Piazola. Este recital fue organizado conjuntamente por Marcha y por el Núcleo Gente de Tan. En primer término va a quedar con ustedes el señor Hugo R. Alfaro del semanario Marcha.
4: Marcha acoge
0: esta noche en su casa a la gran familia tanguera no sé si a toda o a solo una parte de esa desavenida familia a juzgar por el mar de gente que nos rodea parece que están representados todos los sectores incluso algunos líderes de la oposición marcha, obvio es decirlo no toma partido por el nuevo tango hoy abre sus puertas y a mucha honra ...a estos magníficos músicos... ...y magníficos tipos... ...en el sentido más cordial... ...y rioplatense de la palabra... ...que son Astor Piazzola ...y los demás integrantes del quinteto... ...pero mañana podríamos recibir... ...a la orquesta del 900... ...cabalgando en sus propias flautas... ...esto no es una capilla... ...es una caja de resonancia... ...para todas las inquietudes... ...así como en las páginas de los lectores de marcha... ...todo el mundo tiene derecho a opinar... ...y por supuesto aquellos que discrepan con nosotros así también queremos que este local sea una tribuna peleadora inconformista, fermental en una palabra viva pero no es una casualidad que el primero a quien cedemos la palabra sea Piazzolla por encima de aplausos y diatribas simpatizamos profundamente con su experiencia musical y tanguera, con el coraje y la lúcida pasión que pone en lo suyo a él, a los demás integrantes del quinteto a esa apoteosis del tango, que es el vino bárbaro Y también al doctor Luis Sierra, el erudito número uno del tango, que es además el poeta y el bohemio del tango, que llegó hoy de Buenos Aires para no faltar a la cita. toda esta embajada de la mejor sensibilidad rioplatense, le decimos bienvenidos a nuestra casa. Hoy tenemos otro estreno, el núcleo Gente de Tango, a cuyo empeño debemos buena parte del éxito de esta noche, estará vinculado a las futuras actividades que desarrollen en este local relacionadas con la música popular. Y ya Horacio Ferrer debe estar con ganas de empezar. Ferrer.
4: de tango, cuya representación me ha sido confiada se complace esta noche por partida triple porque de alguna manera se labra en ella su acta bautismal porque ese bautismo se hace invitados a compartir la mesa de una casa tan llena de queridos amigos y porque todo ese capital va apostado a un hombre cuya música encontró el camino del arte porque él la ha convertido en una inquietante aventura lo acompañan hoy el maestro Jaime Gosis Alteaga. Enrique Díaz Quicho en contrabajo. Oscar López Ruiz en contrabajo. Piazola esta noche su nuevo tango no es del caso ahora y yo pienso que nunca elogiarlo o combatirlo cuando él ha demostrado que sabe poner una mano en el infierno sin quemarse y la otra en el cielo sin perderse hay una afirmación en todo esto y también hay una interrogante ¿qué es el nuevo tango? yo he buscado acaso para expresarlo un equivalente literario el nuevo tango no es ni Florida ni Boedo, es una corriente, una calle corrientes ideal de una ciudad también acaso ideal en la que todos algún día vamos a querer vivir. Astor.
5: Señoras y señores, quiero presentar esta noche al que canta los tangos en mi conjunto, que es Ecto de rosas, posiblemente para ustedes resulta resultará bastante novedoso ver que se trata de un nuevo tipo de tango, y en especial tratamos nosotros de hacer un tipo de tango, especialmente un tango nuevo. Ahora, lamentablemente, por falta de apoyo, por falta de difusión a la gente joven en mi país, no hay muchos actores eh, conocidos, pero los hay buenos, muy buenos también, en materia de compositores y autores de letras también. Pero... Tenemos que hacer conocer, tenemos que hacer un tipo de repertorio ya realmente conocido, ya que espero que muy pronto habrá apoyo para esa gente nueva que merece que se le hagan las composiciones. Esta noche nos limitaremos a hacer un tipo de tango ya conocido, en el caso que haremos ahora el tango de Troilo Sur y de Mariano Mores I. Y más adelante espero que hagamos conocer a los nuevos compositores que realmente merecen. Muchas gracias.
6: Tu melena de novia en el recuerdo Y tu nombre flotando en el adiós La esquina del herrero Bar Pampa, Tu casa, tu vereda y el zanjón Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Su Paredón y después su una luz de albacén. ya Nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las esterezas Nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana todo muerto ya lo sé Nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeza, Las calles y la luna suburbana Y mi amor en tu ventana Todo muerto, ya lo sé
1: ...celebramos la palabra. Astor Piazzolla, 100 años, de un innovador del tango.
7: Aprendí a tocar el bandañón con Bach, Schumann, Mozart... Eh, ...todos los compositores clásicos y no tocaba tangos. Recién, cuando tenía 13 años, toqué mi primer tango con Carlos Gardel. Después, mi venida, mi vuelta a Buenos Aires en el año 37 y comienzo en el 38 a tocar eh, con todas las orquestas de tangos, las mejores orquestas de tangos y me pasa algo muy especial toco con las orquestas, me gusta mucho tocar con ellos eh, empiezo a sentir el primer golpe de tango adentro de mi corazón pero al mismo tiempo a repetir durante un mes dos meses seis meses años, un año, dos años, las mismas composiciones, empiezo a odiar el tango, o sea, me empiezo a aburrir, y yo creo que no hay nada más feo que un músico sobre un escenario aburrido de lo que está tocando, yo me aburría, no me gustaba lo que tocaba porque se repetía, ya lo toqué el año pasado, entonces ya... Creo que debo haber nacido con este problema dentro mío. No me gusta aburrirme. Cuando lo toco tengo que estar feliz en el escenario. Tengo que estar
8: contento.
3: Hugo Morales en Estación Piazzola desde Radio Nacional Argentina
9: Es el coraje lo admirable Esos tenores en la inmensidad del escenario Los toreros desafiando la muerte vestidos de luces Picasso plantando cuadros con los ojos en cualquier parte de la tela Stravinsky huyendo de Mozart pero con él adentro Piazzola con el tango en las venas pero para buscarle más gloria y todos ellos convencidos de que otro arte no les vale la pena si no descubren su propio lenguaje, lo que como el pájaro azul de Rubén Darío les habita la mente y el alma. Quien escribe se levantó esta mañana y quiso abrir un frasco nuevo. Entrenado para desenroscar la tapita con un simple esfuerzo, comenzó a luchar con sus dedos sin poder abrir la botella. Al tiempo descubrió unas marcas en esa tapa. Había que presionar en ellas para hacerla girar, y entonces se dio de inmediato. ¿A quién le hacía falta esto? Pensó, pensé. ¿Por qué este cambio absurdo? Antes estaba bien, y uno se las arreglaba sin tropiezos. En el comienzo de una película alemana, un pato cruza la calle de piedra, sin veredas, bamboleándose entre casas viejísimas. Una voz en off dice... Quisiera que no cambie nada, nunca. Así con ese tono lo dice. A ese mundo se enfrentan los impresionistas al correr sus telas o los cubistas todavía más recalcitrantes en el empeño por manifestar el arte por otros caminos. Cada uno de ellos enviste mundos concluidos en el acuerdo general. Mientras algunos luchan por ponerle la firma a la declaración universal de una cultura definitiva, Aparecen los piezolas, Les arrancan el papel de las manos Y les gritan, todavía no Hay más para decir, damas y caballeros Los niegan, los persiguen Pero ellos dan la vuelta Y mirando por la ventana susurran Epur si mueve Estropean a aquellos que las iglesias Dan por absoluto En un mundo con sus oraciones concluidas Escandalizan las parroquias tangueras De los arrabales Viajan en un bote por el lago y no se conforman con pasar los dedos por la superficie Se hincan en la nave, se inclinan al espejo desafiante y hunden la mano ¿Qué hay allí abajo? preguntan Mientras arrastran el brazo hasta rompérselo si es necesario Lanzan una piedra y ven los círculos concéntricos que todos advertimos Pero Piazzola quiere saber a dónde cae la piedra que corales o peces la miran pasar. Son cristos que consiguen apóstoles tan extraños como ellos mismos, un pequeño pelotón que desfila entre insultos y objetos que golpean sus cuerpos. Van con la cabeza alta, desafían. Críticos que no hicieron nada ante la tela o el pentagrama los destruyen. Ellos estrujan los diarios, los lanzan a la basura, ponen un pie en la silla acercan el pecho al bandoneón y le ordenan a sus pocos evangelizados fracanapa y tocan todos como con rabia poseídos por un sonido que a ellos ya les cambió la vida lo imposible es revisar la potencia moral de su reto al destino cuando ya se sabe que tenían razón cuánto coraje y convicción se necesita para ser Piazola antes de serlo ¿Cuáles son los fracasos, los insultos, del desprecio y la ignorancia que hay que lanzarles al rostro para que se amilanen y retrocedan en esa osadía que nos interpela a límites que no queremos afrontar, ni sabemos, acostumbrados a destapar un frasco como antes cuando no nos complicaban la vida? No es el a este, reconocido por el mundo, el que me despierta la curiosidad, es el piazola que iba, ¿a dónde va? ¿Qué quiere? El piazola de los garajes, tocando con sus cofrades, cuanto más negado con más fuerza. El que inventa pasajes de avión y departamentos baratos en París o Roma, para dar la pelea allí. El que se emociona cuando van 30 personas una noche al boliche en el que tocan. El que camina por el anonimato de la orilla del Sena o el Tíber para pelear en ciudades invencibles empuñando un bandoneón y envuelto en partitura que va escribiendo en su marcha el torero español llamado el cordobés le decía a sus hermanas en Andalucía que él sería lo que tenía que ser o llevarían luto por él y se metía en las haciendas para enfrentar toros a la luz de la luna y a sola loco, loco, loco se metía entre las luces de los faroles de la guardia vieja agitaba la capa de su bandoneón y bailaba con él hasta morir de amor por el tango
3: y en estas historias de Piazzola, entrevista de Alfredo Carlos Tijero en Punta del Este el 15 de febrero de 1989 como protagonista Astor Piazzola.
1: 100 años de un innovador del tango
3: Astor, el padre y su primer bandoneón
10: Mi padre sobre todo se fue muy, muy joven a New York Cuando yo estaba casado, yo había nacido yo tenía... Usted tenía tres años más o menos ¿no? Más o menos dos o tres años, sí y se fue a New York para ver cómo estaba la situación, para trabajar. Encontró trabajo, se volvió a Mar del Plata, buscó a mi madre y a mí, y nos fuimos todos para los Estados Unidos. Y estuvimos casi 14 años, con un intervalo así que vinimos a, de vuelta a Mar del Plata durante 6 meses, en el año cuando yo tenía 8 años, es decir, en 29, seis meses y quiso poner un negocio de mi padre porque tenía peluquería en New York, mi madre también no marchó bien, se volvió a New York, no volvimos los tres, mi único hijo volvimos a a New York y tuvimos por otros siete años, así que en total estuvimos 14 años desde el año 1924 hasta el 27 hasta el 37 en ese interín mi mi padre, afortunadamente, era un hombre de muy buen gusto, era un fanático del tango. Él tocaba la acordeón, ¿no? la acordeón a ocho bajos, le tocaba la guitarra y, y cantaba tango cuando andaba con sus motocicletas y mi madre y yo escuchábamos y cantaba los así tangos. Así que por
3: ahí viene el arraicillo del tango también, ¿eh? Lógico.
10: <coughs> Pero, afortunadamente, mi padre tenía buen gusto. Tenía unos 50 o 60... Eh, discos 78, por supuesto, de esa época de pasta que había llevado a New York para escuchar sus tangos pero tenía nada más que Julio de Caro con el sexteto y de Carlos Gardel así que el, el viejo tenía muy buen gusto <ríe> afortunadamente recordemos que son las bases para el día de porque tango. yo me crié, yo no, no entendía nada no sabía porque mi viejo lloraba mi hijo se ponía a escuchar los discos cuando venía de la peluquería la noche venía y a las 8 de la noche con 20 grados bajo cero en New York con la nieve y le, le agarraba la tristonería y entonces se ponía a, a escuchar tangos, ponía a llorar y yo no entendía. Y eso me fue quedando y quedando a través de los años. Esa música que él escuchaba, yo empecé a escuchar a Pedro Mafia, empecé a escuchar a Pedro Lawrence y mi papá me decía, mira, estos son los mejores bandolinistas. Y yo, yo estaba enamorado de... de, de yo me empecé a enamorar de la orquesta de Decaro y sobre todo los nombres de, de Blasco, de Pedro, de Pedro Blasco, que estaba a veces alternaba con Pedro Márquez sí, de Bandoñón ¿no? y eh, el lugar de Lawrence. O Entonces, sea, todos esos nombres me quedaron hasta que un día llegó a New York una película. No me acuerdo cómo se llamaba la, la película, pero yo vi a la orquesta de Julio de Caro salir en la película y me, me, me agarró una especie de flechazo, así con el, con el, con el tango. ¿No sido Luces de Buenos Aires, que fue la primera película que filmó Gardel, que apareció la orquesta de De
5: Caro? Eh, pienso que sí. Y
10: aparece que orquesta de Caro. Apare y ahí veo yo, y le decía, yo a mi papá tirándole del saco, dice, esa es Matia y esa es Lawrence <risa> dice, sí, yo estaba emocionadísimo. se me ocurrió que iba a ser músico estudiaba el bandoneón por el hecho de como hace cualquier eh, padre y madre quieren que el hijo sea eh, músico, pero no, jamás pensaron que yo iba a ser un músico profesional el bandoneón era un instrumento que me lo compró mi papá un 11 de marzo, cuando yo cumplía años él estaba con el hermano de mi mamá caminando en New York y vivía un bandoneón en una casa de compra y venta y dijeron mira Dice mi tío Octavito: Dice, para el pibe, ¿por qué no se lo compramos para el pibe, Mandoño? 18 dólares. Mi papá no entró, lo compró y me lo trajo la noche todo. Trajo la caja. ¿Y qué hago con esto? no sé nada. Yo tocaba la armónica, así para divertirme. Dice, tenéis que estudiar esto a partir de mañana. Y empecé solo a yo ni y sabía lo que era. Y ahí, a partir de allí, empiezo a ver la película de Luz de Buenos Aires y me entusiasmo. Escucho los discos de Julio de Caro, escucho los discos de Gardel. Todo eso se me va metiendo dentro de, de la sangre, y eh, yo lo quería mucho a mi papá porque él, él creía tanto en mí. No creo que lo, lo hubiera querido tanto antes como lo, lo llego a querer después de la muerte de él. Porque después de la muerte empiezo a entenderlo mucho más porque él se sacrificó tanto por mí, y yo, gracias a soy lo que soy y gracias a lo que él se sacrificó por mí, por supuesto. Entonces eh, él me llevaba a estudiar dos veces por semana, a pesar del frío de los 20 grados bajo cero. llegaba la noche, a las 8 de la noche llegaba de la penchería donde trabajaba, me agarraba a mí, el bandoñón, y me llevaba a estudiar a lo de Tucci, que quedaba lejísimo, teníamos que tomar un subterráneo para llegar a la casa de Tucci, o si no, a otro pianista argentino que era Andrés Áquila que vivía en New York también, con el cual estudié bastante poco tiempo, pero con Tucci estudié más, y después estudié mucho más, que le resultaba mucho más cómodo, con un pianista que estaba al lado de mi casa, que era un concertista de piano que se llamaba Bella Winta. Él me enseñó música, él empezó a adaptar la música para el bandañón él estaba encantado escuchando cómo se tocaba Bach en el bandañón El bandayón fue un instrumento que fue inventado para tocar música religiosa. Se tocaba toda la música eh, en la iglesia, fue un instrumento toca inventado para tocar en una iglesia porque no tenían dinero para comprar un, un órgano o un armonio. Entonces los dos redondelitos de hierro que tiene el bandoneón se colgaban el bandoneón del cuello con un cuero y tocaban música religiosa. Después eso degeneró de música religiosa, se pasó a tocar música campesina, así un tipo de polka, toda una música bastante fea, por cierto, que tocaba en el norte de, de Alemania, cerca de Hamburgo. Pero hoy todavía se pueden ver orquestas de 20 o 30 bandoñones tocando ese tipo de música campestre, diría yo, en, en Alemania. Pero no tocaban el, el bandoñón diatónico como usamos nosotros aquí en el río de la Plata, tanto en Uruguay como en Argentina. argentino. El bandoneón fue... Eh, un instrumento que, si bien lo inventaron los, los, los alemanes, un instrumento que nunca voy a saber, espero algún día saber quiénes fueron los argentinos, músicos y bandoñonistas, que se fueron a Alemania y pensaron, idearon un tipo de bandoñón para el tango. Entonces los alemanes construyeron 25 mil bandoñones trabajando 24 horas por día en la fábrica, como acostumbran a los alemanes, sí, sí. construyeron 25.000 mil mandoñones para la Argentina, que llegaron, se vinieron a la Casa Pizze y lo han comprado también acá los ¿Sí? Uruguay. ¿Sí? Uruguay.
3: Astor, su encuentro con Carlos Gardil.
8: Acariciame el sueño, el suave orgullo
6: de tu suspirar. Como oh, ríe la vida, si tus ojos
8: negros me quieren mirar. Y si es mío el paro, me torre leve es como un mi herida. Todo,
10: todo Pero yo tomo el ascensor, le hablo, le, le hablo en inglés, a castellano, que qué piso va <risa> y él me contesta en español, le ¿Usted habla español? Le digo le pregunto, sí, sí ¿Vos, eh, vos Sí, sí, soy argentino Ah, no me digan, me hablar. ¿Y dónde va el 18? Ah, yo digo, el departamento de Gardel? Dice, sí, 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 sí. Yo soy el, el pianista de Gardel. De ahí? Dice, viene bien porque, mira, él venía con dos botellas de leche en la mano. De un hombre alto, sin pelo, claro. Pelado, ¿verdad? completamente. tenía muy amigo de mi abuelo era. Era un loco de la guerra, además. Él y una barra de músicos. Él y Juan José Castro y José María Castro. El... Enio y Astor Bolognini, todos los hermanos Bolognini, formaban parte de, de, de esta secta de, de locos de la guerra que, a la cual pertenecía Alberto Castellano. Entonces eh, me dice, mira, me viene bien Piber, esto que me olvidé la llave, a ver si te animás a ir, y yo que eran Torrante, atorrante así bien de la calle desde New York, para mí era fácil pasar por los, los, los escapes de incendio. Me metí, abrí la ventana, pasé por la capa de incendio, abrí la ventana de Gardel, me metí adentro, lo, lo desperté a Gardel. Y en vez de despertar a Gardel, lo despierto a, a, a espera que tenía bastante mal humor, por cierto, malas pulgas. Y después yo no sé Gardel, Gardel es el otro, está dormido, está ahí. Y lo despierto a Gardel, y Gardel no entendía nada, que lo estaba despertiendo un, despertando un pibe. Y el señor Gardel, eh, por favor, me da la llave, que el señor Castellano subió la llave. Bueno. Se levanta, Gardel, va y le abre la puerta, la puerta a Castellano y dice, me dice, ¿desayunaste no, yo? Yo desayuné, yo me levantaba muy temprano a las 7, 8 de la mañana y eran las 11. ¿desayunaste, pibe? Dice, no, yo ya desayuné, pero te gustaría tomar un, para un café con, con leche. Entonces lo mandó a, a Alberto Castellano a comprar. ¿Qué quieres eh, comer? No, 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 yo comí. Entonces me trajo una especie de budín inglés que tienen pasas y frutas sí, sí, sí. trajo el carrer preparó esa mañana el café con leche eh, tomamos el café con leche ahí en la cocina y eh, cortamos el pudín yo me comí un pedazo de pudín y así detrás del gaucho le mostré y yo estaba emocionadísimo además de hablar conmigo de, de Argentina se había emocionado muchísimo y después eh, empecé ya empezamos a hablar y ya conocerlo. El día
8: que me quiera, la rosa que se, se vestirá de pie con su mejor color. y de viene toda carapada, era de que él se le y lo carapada dará. Tu amor. Se enteró le dije que
10: yo toco al bandañón. ¿Cómo tocas al bandañón? Digo, sí, acá no, no, pero nadie toca al bandañón, no, yo soy el único que toca. Entonces enseguida le dijo a Alberto Castellán, Alberto Castellán también se emocionó, se le, lo le metemos eh, para grabar la música de la película y, y me metieron a trabajar en la película en el día que me quieras. Así a que llegué dos trabajos al mismo tiempo, de, de músico y de, de Canillita en de de la película El Día Que Me Quieras. Y no solamente eso, me, me di el gusto, me di el gran gusto que no se pudo haber dado ninguno, ni, ni, ni Troido, que lo que lo amaba tanto a, a Gardel. Eh, me di el gusto de acompañarlo toda una noche solo en el bandallón. Gardel dio un asado en New York para los uruguayos y argentinos, que había, eran, eran ocho en total, éramos entre argentinos y uruguayos seríamos ocho o diez, más no había.
3: ¿Dónde era el asado? ¿Recuerdan?
10: En, en los estudios Paramount, donde Gardel estaba filmando la película El Día Que Me Quieras. Entonces nosotros teníamos un carnicero argentino que trabajaba allá, que se llamaba Francisco Carro, eh, y Carro esa noche trajo toda la carne, hizo el asado, y mi papá también ayudó a hacer el asado, para los uruguayos y argentinos que estaban en New York. Y castellano había un piano, que tenía que tocar castellano, castellano y yo el bandoneón, castellano el piano, por supuesto. El piano estaba tan desafinado, tan estaba tan mal ese piano que al final terminé tocando yo el bandoneón y el cantando. Lamentablemente no había un grabador en esa época. Que tesoro para...
6: tendríamos,
10: ¿no? Y así acompañando a, a Gardel en el bandoneón. Sí, hubiera sido realmente un verdadero tesoro porque yo no, no lo olvido. Pero claro, que era grabado acá en su corazón, Maestro, sí. en su mente para siempre, ¿verdad? Sí, realmente, sí. Pero yo era, era tan irresponsable que no me daba cuenta <risa> de lo que estaba haciendo. Porque me trajeron todas las músicas y yo leía las músicas y yo leía lo que estaba escrito. Leía <risa> todo porque yo estaba estudiando mucha música y tocaba todo en el bandoneón. Y termino de acompañarlo a Gardel, y Gardel me dice, pibe, tocas el bandañón, fenómeno, pero tocando tango sos un gallego. Entonces ahí, ahí directamente me, me dijo la verdad. Y yo no tocaba tango, lógicamente, en esa época yo tocaba nada más que música clásica, pero debuté, tuve dos grandes debut. Gardel por un lado, y Aníbal Troilo por el otro. Así que fueron dos debuts así con mayúscula, para mi eh, mundo...
8: De la música.
1: Astor Piazzolla, cien años de un innovador del tango.
3: Convocamos a, a un amigo de Radioactividades, compañero de tareas aquí en, en Radio Difusión Nacional del Uruguay, Pablo Sargoni, que supo además trabajar juntos haciendo Radioactividades y que es un estudioso de la música, un amante de la música de Astro Piazola y que además es uno de los alma mater de Babel FM. Por lo tanto, es alguien que convocamos especialmente para que nos cuente el simbolismo y la importancia de estos 100 años de Piazzolla.
11: Bueno, Daniel, primero que nada, un gusto, muchísimas gracias. Para mí es un orgullo, un honor y una alegría que ustedes me convoquen, amigos de tantos años, el querido Luis Ignacio Moreira Lula, el querido Daniel Ayala. Eh, bueno, ¿y por dónde empezar? Porque Piazzolla es, un, es una de las figuras... Es un, sin duda, de, lo, de los músicos más importantes del siglo XX. ¿no? De, a, de América del Sur, yo creo que junto con Antonio Carlos Jobim son los dos exponentes, los dos músicos más, más grandes en cuanto a trayectoria. Y atraviesan todo el siglo eh, cambiando varias veces su música y, y la música en general. A mí me gusta mucho compararlo con la figura de Miles Davis, ¿no? que se dice que Miles Davis. Revolucionó la música eh, varias veces. ¿Por qué, ¿Por qué lo comparo? Además de ser dos grandes genios. Porque en el comienzo de su carrera, siendo muy jovencitos, tocaron con, con íconos de, de su momento. Se, se lograron eh, colar Miles Davis con Charlie Parker, con dizzy Gillespie, con Thelonious Monk, siendo muy joven. Y piazzola bueno, conoció a, a Gardel, su primer tango lo tocó con Gardel es que su padre talla un, un muñeco de madera y, y él se lo lleva a Gardel sin saber quién era Gardel y entra por la, por, por la ventana de la, por la escalera de incendio por la ventana y fue, en fin, es, es muy divertida esa anécdota finalmente conoce a Gardel con 13 años y, y luego de filmar el día que me quiera ¿no? con 13 años eh, participa en la película como canchita y, y luego, en un asado para uruguayos y argentinos, tenía que tocar castellanos el, el piano y estaba tan desafinado que eh, Gardel le dijo, vos no te animás a acompañarme con, con un bando de bandoneón Y bueno, ahí es que toca por primera vez, sin saber quién, eh, sin dimensionar lo que era la figura de, de Gardel, después Piazola decía, así, si, si yo hubiese sabido, si tuviera que tocar hoy en día, decía por los 80, con Gardel me caigo de espaldas. Pero bueno, ahí es que, que comienza a, su vida en, en el tango. Él había estudiado piano y había estudiado los clásicos, ¿no? Con, con un pianista de, de ahí, de, de Nueva York. Recordemos que sola nace en Mar del Plata y se va de, de muy chico a, a Nueva York, que es donde se cría y donde empieza eh, su, su aventura con la música. Él estudia con, con Bella Wilda, un pianista que dicen que era discípulo de y ¿no? no sé, y, y bueno, con Gardel empieza de, el tango. Es muy interesante la, la vida de Piazzolla en Nueva York porque es como de, de novela, porque es, recordemos lo, los en Nueva York de los años 20, sus padres eran peluqueros, Nonino, este, su papá, que bueno luego inmortalizara con su, su melodía más famosa, Dios Nonino, era peluquero y su madre también, y vivía entre, entre gángster e hijos de, de gángster eh, italianos. De hecho, su padre trabajaba eh, para lo que era un, un gángster italiano, y dice que se turnaban para cortarse el pelo las, las mujeres de los de, lo, de los italianos y de los judíos, porque era vivía en un ambiente muy muy violento. Y bueno, y la música seguramente fuera su escape. A la vuelta de, de Mar del Plata, bueno, y, y de Argentina, él empieza con 18 años en la orquesta de Aníbal Troilo, nada más ni nada menos. Empieza a ir a ver a Troilo y, a, y, y se aprende los, los arreglos de memoria que dicen que la, cuenta la historia, ¿no? Bueno, Piazzolla mismo contaba que un día se enfermó el, el bandoneonista, uno de los bandoneonistas de la orquesta, y creo que fue a Hugo Baralis que le dice Piazzolla... Yo me la sé, yo me dejan tocar, yo puedo tocar, 18 años también. Y, y bueno, y ahí este, le toman una prueba y le dice, Troilo, conseguiste un traje o ese traje no te queda bien, conseguiste de tal color que debutase esta noche. Y ahí empezó, eh, primero como bandoneonista, luego primer bandoneón y como arreglador. Se empieza a, a interesar por, por la música clásica, este, empieza a ir a, a los ensayos de Colón y a, y a abrir su, su espectro este, con, los, con los músicos más de vanguardia ¿no? de, de, de esa época, sobre todo Ravel de Vici Bela Bartok, que sin duda Bela Bartok es este, una de sus más grandes influencias del mundo académico, del mundo clásico. Y, y cuenta la historia que cuando viene Rubinstein Él queda totalmente enamorado de su forma de, de tocar Y va y le, le toca la puerta, le toca el timbre a Rubinstein Con un concierto para piano que había compuesto O lo que él creía que era un concierto para piano ¿no? Que había compuesto para que Rubinstein lo tocara o lo viera ¿eh? Y entonces este Rubinstein le dice ¿Y dónde está la parte de la orquesta? Ah, no, no sabía Bueno, no, esto es una sonata o puede ser nada este, una suite, pero el, el concierto para piano tiene que tener orquesta. Y lo tocó ahí, dice que fue muy generoso Rubinstein con él, y le dijo, ¿a usted le gusta la música? Sí, bueno, tiene que estudiar, vaya a estudiar. Y, y de ahí empieza a estudiar con Alberto Ginastera, uno de los más grandes compositores de música académica argentina, este, con influencia del folclore, está el, el, fal, el famoso Malambo de, Gira, de Ginastera. Y bueno, se dice que Piazzola fue su primer... Este, su primer alumno y empieza a, a arreglar la orquesta de Troilo con esas influencias de la, de la nueva música académica y ahí empieza la, la guerra no ya con 18, 20 con 20 años Chapia Sola era eh, una figura casi que mal vista se empezaba a, a ver como, como un intruso dentro de Tango, porque empezó a arreglar este, las cuerdas y los bandoneones de, de Troilo con eh, acordes disonantes, con cosas ajenas al tango, tratando de modernizarlo. Piazzola era un tipo que, que se aburría muy fácilmente y siempre estaba hacia adelante, ¿no? con la cabeza hacia adelante. Y entonces Troilo le decía gato, la gente quiere, el gato le decían gato a Piazzolo. Este, la gente quiere, quiere bailar, ¿no? no quiere escuchar. Y bueno, y ahí empezó este, la, la, la fama de Piazzolla de, de, de revolucionario, ¿no? A, a comienzos de, de los años 50 empezó a, a componer su música este, ya con títulos eh, provocativos, ¿no? Provocadores. Como Prepárense, lo que vendrá y bueno, su, forma su propia orquesta que bueno, empieza a ir bastante mal y se aburre del tango porque él se aburría de, de tocar siempre lo mismo él decía que, que él no podía tocar siempre lo mismo y que este, que se aburría y entonces este creo que es en el año 53 que gana el premio Stebinski para ir a estudiar con Nadia Boulanger que Nadia Boulanger es una figura fascinante, ahora que estamos, este, sobre todo en esta semana, eh, con, con el tema de la, del poco reconocimiento a las mujeres, no y el poco lugar que se le da muchas veces a la historia, eh, a las mujeres en la historia. Nadia Boulanger, a mi juicio, fue la pedagoga musical más influyente de, del siglo XX, y una de las pedagogas musicales, que junto con Salieri o algún otro de la historia de la música, no tengo ninguna duda porque no solo eh, le dio clases a Piazzolla y lo encaminó y le dijo esto es usted, sino que le dio clases a, a Philip Glass a Alberto Gismonti eh, a, a Quincy Jones bueno, era íntima de, de Stravinsky una cantidad increíble vale la pena habría que hacer un programa Entero sobre Naya Boulanger, que fue la que le dijo, ah, la música que hace usted Zola, está, está correcta, está bien, pero ¿usted qué tocaba? ¿Qué, qué hacía en Argentina? ¿Hacía esto? No, yo tocaba tango, ah, tango, qué interesante, bueno, toca un tango suyo. Este, y creo que, bueno, no me acuerdo qué fue que, que, que tocó uno de estos tangos eh, primeros, y entonces dice, cuenta la historia, que le saca las manos del piano, le agarra las manos del piano y le dice es esto Piazzolla, lo otro no. Esto es Piazzolla, usted no lo abandone nunca. Y ahí, que para Piazzolla era una segunda madre, Nadia Blanche, eh, dijo, bueno, está, es esto lo que tengo que hacer. Y empezó a, a, a componer, bueno, y a, y a formar, ya comienzo de los 60, su, pri, su primer quinteto, año 61, estoy citando de, de memoria, el Piazzolla interpreta a Piazzolla, o Piazzolla por Piazzolla, que tiene esos... este eh, títulos legendarios como Adiós Nonino. Y ahí empieza la, la carrera que de, de Piazzola, propiamente dicho, con, con su quinteto, que, como, como dije antes, se aburría y, y, y formaba distintas agrupaciones y, y siempre eh, con, con el cabeza de, de vanguardia, ¿no?
3: ¿Cómo nos podés en el final de, de esta nota titular? ¿Por qué decís que es un revolucionario?
11: A mí lo que me parece interesante de, de, de Piazzolla, que es una música única, hizo los cambios que deberían haber hecho muy, muchos tipos, ¿no? Él, lo, lo hizo él entero. Es una música que lo tiene todo. ¿Por qué tiene? El tango, que es una cosa muy propia de, del río de la plata y de nuestra idiosincrasia, con esa nostalgia, también con esa energía... ¿no? con esa tristeza, con un instrumento que es único en el mundo, ¿no? y tan, con una historia tan fascinante, un, un instrumento que se hizo para hacer música religiosa en procesiones en Alemania y termina en los burdeles de, de los bajos fondos del río La Plata, ese timbre único que es parecido al acordeón pero es mucho más profundo, tiene cosas de la música clásica, sobre todo de Bartok, ¿no? sobre todo la, la parte rítmica. ¿no? De Bartok y su formación de quinteto con violín, ahí está la parte académica, tiene cosas del jazz, las armonías con oncenas, tres escenas, acordes, este acordes disonante, ¿no? bueno, el contrabajo también de, eh, que, que comparte la música clásica y el jazz, tiene la guitarra eléctrica muy, con un timbre muy yacero. Entonces, todo eso confluye en una música que es realmente única. Que yo escucho ahora este, temas como Tristeza de un doble A, no sé, del comienzo de los 60, y aún hoy es, es una música este, difícil de digerir, digamos, para alguien que, que, que nunca ha escuchado, nunca se ha aproximado a, a ese género, ¿no? Eh, y, y bueno, en Europa... Se sigue tocando y, y, y en Estados Unidos y, y Piazzolla se suele tocar junto con Vivaldi, por ejemplo, porque tiene el contrapunto, es bien barroco, tiene fugas Piazzolla que, que son propias de, de la música barroca y es un clásico ya de todos los tiempos. ¿no?
1: Astor Piazzolla, 100 años, de un innovador del tango.
3: Y, y te invitamos a cerrar el programa de hoy Las viejas épocas, una vieja época de radioactividad que acompañaste eh, allí en, en, en la producción y en la salida al aire elegí un tema de piazona para terminar el programa de hoy wow. qué difícil, bueno, como sé que hay poco
11: tiempo yo elegiría eh, La muerte del ángel en la versión del Central Park, que es un concierto que me gusta mucho y que Piazzolla en vivo tenía una energía increíble y ese disco particularmente, tal vez porque lo hizo en, en la ciudad donde se crió, este, tiene una, una polenta impresionante. Me parece que es representativo La Muerte del Ángel.
3: Y así vamos cerrando este programa especial de Astor Piazzolla. Esperemos les haya gustado. Mañana la seguimos con más radioactividades. Antonio Carrizo, desde los 100 años de la Radio Argentina. La Radio con Botas. Juan Manuel Serrat, año 1949. Hasta mañana. Chau, chau.